0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur heutigen Credo-Sendung, sagt Ihnen Andreas Martin. Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie jetzt in dieser guten Stunde wieder mit dabei sind. Der zeitgemäße Heilsauftrag der Kirche. Kann die Kirche sich erneuern? Das ist das Thema der heutigen Credo-Sendung. Viele Menschen erwarten etwas, was über die Erfüllung der vielfältigen Wünsche und Sehnsüchte des Alltags hinausgeht oder auch darin als tiefster Grund verborgen liegt. Sie sehnen sich nach Gerechtigkeit, nach Sinn, nach Richtung und Fülle. Aber was erwarten wir ganz konkret von der Kirche und was kann, darf und muss auch die Kirche von uns Christen erwarten? Oder umgekehrt, hat die Kirche das zu bieten, was Menschen heute als heil sehen und anerkennen? In der heutigen Credo-Sendung werden wir darüber sprechen und die verschiedenen Ansichten aus christlicher Sicht beleuchten. Aus Wetzikon ist uns unser Referent zugeschaltet, Pfarrer Andreas Fuchs. Grüß Gott und guten Abend, Herr Pfarrer Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Herr Pfarrer Fuchs, der zeitgemäße Heilsauftrag der Kirche. Kann die Kirche sich erneuern, ist ja das Thema der heutigen Sendung. Zunächst eine ganz konkrete Frage. Was bedeutet das Wort Heil in Bezug auf Heilsauftrag für uns Christen? Das Wort
1: Heil, im Normalfall im klassischen Sinn, bedeutet Befreiung von allem Bösen, eine Erlösung im vollständigen Sinn, eine Erlösung von allen Übeln. Und das Heil erlangen, das bedeutet dann eben auch am Ende unseres Lebens, so hoffen wir, das Heil zu erlangen, wo wir dann wenn wir im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe feststehen, wirklich eben befreit werden von allen leiblichen und allen seelischen Gebrechen und Übeln, dann haben wir die Fülle des Heils erlangt, oder wie man auch äh, sagt, eben dann haben wir den Himmel erlangt. Und das ist unser letztendliches Ziel. Und dieser Heilsauftrag ist äh, eigentlich immer aktuell. Des deswegen ist ja Jesus gekommen. Er ist nicht gekommen, um ein irdischer König zu sein. Dagegen hat er sich äh, gewehrt, er hat sich zurückgezogen. Äh, sondern er ist gekommen, um das ewige heil das ewige leben zu schenken und er hat seine kirche seine gemeinschaft gegründet um genau diese seine sendung weiterzuführen und diesen heilsauftrag eben auch in unserer zeit zu verwirklichen deshalb ist dieser auftrag eigentlich immer aktuell sicher die art und weise wie dieser Heilsauftrag auszuführen ist, das kann von Zeit zu Zeit ändern.
0: Ja, vielen Dank. Also wie gesagt, der Heilsauftrag, ist der eigentlich hier auf Erden schon erreichbar? Oder wie muss man das verstehen, Herr Pfarrer Fuchs?
1: Ja, der, äh, sag mal, wenn man das Heil als Erlösung von allem Bösen anschaut, dann müssen wir sagen, in, in der jetzigen Verfassung, wie wir Menschen sind, äh, ist die Vollendung dieses Heils äh, noch nicht gut möglich, denn wir alle leiden äh, auf irgendeine Art und Weise. Wir haben Mangel, entweder in unserem Leib oder in unserer Seele. Äh, von dem her erfahren wir in diesem Leben, das Übel auf vielfältige Art und Weise. Von dem her können wir nicht sagen, wir haben das Heil in diesem umfassenden Sinn schon erreicht. Aber äh, wir können sagen, wenn wir an Christus glauben, auf ihn hoffen, ihn lieben, wenn wir in seiner Liebe leben, wenn wir in seiner Freundschaft sind, dann äh, haben wir schon einen Vorgeschmack, des Heils, dann nehmen wir schon vorauskostend am Heil teil, dann merken wir eben schon, wie gewaltig dieses Heil in unserem Leben ist, wie stark Christus in unserem Leben wirkt, auch dann, wenn wir noch nicht die Vollendung in äh, diesem Heil äh, erfahren haben. Es ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn wir an einem Festmahl teilnehmen dürfen äh, und noch nicht äh, beim Dessert beim letzten Gang angelangt sind. Das wäre dann eben die Vollendung. Jetzt sind wir noch so beim zweiten, dritten Gang ungefähr. Vielleicht dann, eben, wenn wir wirklich tief die äh, Heilsbotschaft annehmen, wirklich tief aus dem Evangelium, aus dem Glauben leben, dann sind wir vielleicht so ein bisschen bei der Hauptspeise, um diesen Vergleich zu gebrauchen.
0: Ja, vielen Dank. Also zunächst etwas plakativ ausgedrückt, ein Stück weit den Himmel schon auf Erden zu haben. Ja, liebe Hörerinnen, Sie haben heute auch die Möglichkeit, sich mit einzubringen in diese Sendung. Sie dürfen dann gerne in unser Studio anrufen und mit Herrn Pfarrer Fuchs auch ins Gespräch kommen. Und ja, die Telefonnummer gebe ich Ihnen dann zu einem späteren Zeitpunkt bekannt. Herr Pfarrer Fuchs, Ihnen nun das Wort. Ja,
1: der äh, Titel der Sendung Heißt, da ist der Heilsauftrag der Kirche immer noch aktuell. Darüber haben wir schon ein wenig gesprochen. Kann die Kirche sich erneuern oder muss eine Erneuerung in der Kirche stattfinden? Ein Journalist hat Mutter Teresa einmal gefragt, was muss sich in der Kirche ändern? Und die Antwort war ganz kurz und klar, Sie und ich. Und darum geht es. Eben auch heute Abend eigentlich äh, wir müssen, wie der heilige Vater Johannes Paul II. gesagt hat, neu anfangen bei Christus. Die Erneuerung der Kirche äh, kommt äh, nicht durch Strukturänderungen oder neue Pastoralpläne äh, oder sonst irgendetwas, sondern die Erneuerung kommt durch die Erneuerung der des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe, durch die Erneuerung jedes einzelnen Gliedes der Kirche. Ich möchte meine Gedanken ein wenig anhand zweier Dokumente der Kirche von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. Ihnen äh, schenken. Das eine ist äh, ein sehr schönes Schreiben, das schon einige Zeit zurück ist, das Novo Milenio Ineunte, das heißt eben zu Beginn des dritten Jahrtausends, aber ein Dokument, das vielleicht allzu schnell auch wieder ein wenig in Vergessenheit geraten ist, wo Johannes Paul II. an der Schwelle des dritten Jahrtausends oder zu Beginn dieses dritten Jahrtausends das Programm oder den Weg aufzeigt, eben die Erneuerung der Kirche aufzeigt. Und ein anderes, das von Benedikt XVI., äh, dieser Brief an die Katholiken in Irland, wo er eben auch aus dieser äh, tiefen Krise äh, in Irland und in der Kirche einen Weg äh, aufzeigt, der begehbar ist, einen Weg der Erneuerung. Nun, der Heilige Vater sagt äh, zuerst, ja, was sollen wir denn tun, so wie die Leute damals, als Petrus seine Predigt am Pfingsten gehalten hat, in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel gefragt haben, was sollen wir tun? Und Johannes Paul II. sagt dann, wir stellen uns diese Frage mit zuversichtlichem Optimismus, ohne dabei die Probleme zu unterschätzen. Das verleitet uns sicher nicht zu der naiven Ansicht im Hinblick auf die großen Herausforderungen unserer Zeit, könnte es für uns eine Zauberformel geben. Also so quasi ein Rezept, das man einfach anwenden kann auf jede Situation. Nein, keine Formel wird uns retten, das Heil schenken, sondern eine Person und die Gewissheit, die sie uns ins Herz spricht. Ich bin bei euch. Und dann eben jene, die trotzdem ein Programm möchten, sagt er, aber auch es geht nicht darum, ein neues Programm zu erfinden. Das Programm liegt schon vor. Seit jeher besteht es, zusammengestellt vom Evangelium und von der lebendigen Tradition. Es findet letztlich in Christus selbst seine Mitte. Ihn gilt es kennenzulernen, zu lieben und nachzuahmen, um in ihm das Leben des dreifaltigen Gottes zu leben, und mit ihm der Geschichte eine neue Gestalt zu geben, bis sie sich im himmlischen Jerusalem erfüllt. Also mit anderen Worten sagt Johannes Paul II., auch uns Menschen unserer heutigen Zeit, das Programm ist von Gott her eigentlich schon gegeben. Das Programm liegt schon vor. Es ist das Evangelium selbst, das Wort Gottes, die lebendige Tradition. Es ist Christus selber. Christus ist das Ziel unseres Lebens und eben auch die Fülle des, Heil, des Heiles. Er selber ist ja der Heiland, der Ritter, der Erlöser. Er schenkt uns die Fülle dieses Heiles. Nun, der Heilige Vater sagt, sehr interessant, dass es gilt, Christus kennenzulernen, zu lieben und nachzuahmen bis zur Erfüllung im himmlischen Jerusalem. Sehr interessant ist das deshalb, weil es die drei, man könnte sagen, klassischen Verben sind, die auch Antwort gegeben haben in jedem Katechismus, wozu sind wir auf Erden? Die Antwort ist, war und ist, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben, und ihm zu dienen und so in den Himmel zu kommen oder ebenso bis zum zur Erfüllung des Heils im himmlischen Jerusalem. Eben auch wiederum in dieser Antwort, die vielleicht ein wenig anders formuliert ist von Johannes Paul II., aber eben dieses Programm, das schon von jeher besteht. Wir müssen das Rad oder das Evangelium oder Christus nicht neu erfinden wir dürfen übernehmen, was uns Gott selber schon geschenkt hat. Und wir dürfen uns jeden Tag wieder neu bemühen, Gott zu erkennen, kennenzulernen, zu merken, wer er ist, wie groß seine Liebe ist für einen jeden, für eine jede von uns. Wir dürfen uns jeden Tag neu bemühen, ihn mit innigem Herzen zu lieben und ihm nach und ihm nachzufolgen, ihm nachzuahmen, ja, ihm zu dienen und so eben wirklich die Fülle des Heiles zu erlangen. Nun, das ist das Ziel. Jetzt äh, gilt es ja auch, äh, dieses Ziel zu erreichen, den Weg zu diesem Ziel zu finden. Und so zeigt Johannes Paul II auf, ja, wer ist denn der Weg, beziehungsweise wodurch geht der Weg, was sind die Mittel, um dieses Ziel zu erreichen? Und er sagt äh, zuerst das Wichtigste eigentlich ganz klar. Ohne Umschweife sage ich vor allen anderen Dingen, die Perspektive, in die der pastorale Weg eingebettet ist, heißt Heiligkeit. Die Heiligkeit, das ist es, was die Kirche immer und immer wieder erneuert. Das ist das, was die Kirche von uns, von jedem von uns eigentlich erwartet, ersehnt. Dann äh, sagt er ein wenig bezugnehmend auf Lumen Gentium 5, dass alle zur Heiligkeit berufen sind. Und er erklärt auch sehr schön, was denn Heiligkeit heißt. Denn Heiligkeit kann ein so großes Wort sein, dass jetzt jeder von uns das Gefühl hat, er müsse Wunder vollbringen Er müsse spektakuläre Werke tun oder sonst irgendetwas ganz komisches. Nein, der Heilige Vater sagt sehr schön, Heiligkeit ist hier im grundsätzlichen Sinn verstanden als Zugehörigkeit zu dem, der eigentlich der Heilige, ja, der dreimal Heilige ist. Also heilig sein bedeutet zu Gott gehören, Gott ganz gehören. Und dann fährt der Papst weiter, doch setzt sich das Geschenk seinerseits in eine Aufgabe um, die die ganze christliche Existenz leiten muss. Das ist es, was Gott will, eure Heiligkeit. Dieser Auftrag betrifft nicht nur einige Christen, sondern wie das Konzil sagt, alle Christgläubigen jeglichen Standes oder Ranges sind zur Fülle des christlichen Lebens und zur vollkommenen Liebe berufen. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, wie werde ich heilig? Wie konkret ist das überhaupt umsetzbar? Kann ich überhaupt heilig werden? Kann ich meine Heiligkeit quasi planen? Und was kann das bedeuten in dem Alltag, in der Pastoral, in der Seelsorge, in der Pfarrei? Und Johannes Paul II. zeigt auf, dass das Wichtig ist, dass die Heiligkeit Vorrang hat, eigentlich eben das Wichtigste ist. Und er sagt, wer die seelsorgliche Planung unter das Zeichen der Heiligkeit stellt, trifft in der Tat eine Entscheidung mit Tragweite. Damit wird die Überzeugung ausgedrückt, dass es widersinnig wäre, sich mit einem mittelmäßigen Leben zufrieden zu geben, das im Zeichen einer minimalistischen Ethik und einer oberflächlichen Religiosität geführt wird. Das heißt also, wer heilig werden will, geht aufs Ganze, begnügt sich nicht mit Mittelmäßigkeit, sondern möchte eben Gott ganz erkennen, ganz lieben, ganz dienen, um das Heil ganz zu erreichen. Nun, er. Sagt dann Johannes Paul II. auch, wie man das konkret erreichen kann, wie wir uns konkret auf den Weg der Heiligkeit begeben können. Der erste Punkt dabei ist das Gebiet Und er sagt, für diese Pädagogik der Heiligkeit braucht es ein Christentum, das sich vor allem durch die Kunst des Gebets auszeichnet. Bieten muss man lernen, indem man diese Kunst immer aufs Neue gleichsam von den Lippen des göttlichen Meisters selbst abliest. Ja, das ist eine Wirklichkeit, die wir oftmals vielleicht auch nicht so ganz gerne äh, haben und anerkennen. Bieten muss man lernen. Das wird einem nicht einfach in die Wiege. Gelegt. Das heißt, hoffentlich wird es insofern von den Eltern in die Wiege gelegt, dass sie einem schon von den frühesten äh, Jahren an, wo wir auf Erden verbringen, das Beten lernen. Aber wir müssen das eben lernen, immer und immer wieder auf Christus schauen, immer und immer wieder üben. Und er sagt dann, Johannes Paul II., dass die Pfarrei unsere christlichen Gemeinden da auch eine wichtige Aufgabe haben. Ja, liebe Schwestern und Brüder, unsere christlichen Gemeinden müssen echte Schulen des Gebietes werden, wo die Begegnung mit Christus nicht nur im Fliehen um Hilfe Ausdruck findet, sondern auch in Danksagung, Lob, Anbetung, Betrachtung, Zuhören, Leidenschaft der Gefühle bis hin zu einer richtigen Liebschaft des Herzens. Also zuerst sagt er eben, das Begegnen mit Christus oder das Beten ist nicht nur im Fliehen um Hilfe ein Ausdruck des Gebetes. Das ist vielleicht das, womit die meisten Menschen beginnen. Not lehrt beten, sagen wir ja auch. Und viele von uns haben auch diese Erfahrung gemacht. Wenn es uns schlecht geht, dann rufen wir um Hilfe, dann rufen wir auch Gott um Hilfe. Das ist gut so, aber es soll noch weiter gehen, eben auch in Danksagung, in Lob, in Anbetung, in Betrachtung, im Zuhören, im Hören auf das Wort Gottes, bis hin zu einer richtigen Liebschaft des Herzens. Wie der Heilige Vater sehr schön sagt, das Gebet muss uns lieb, werden. Wir müssen das Beten lieben. Es muss eben eine Liebschaft des Herzens sein. Es muss ein Herzensanliegen sein, dass uns auch das Herzblut wert ist. Und so sagt Benedikt XVI eben auch, wie wichtig, dass das Gebet ist. Er schlägt auch vor allem die eucharistische Anbetung vor, nicht nur den Katholiken von Irland, sondern uns allen. Denn auch wenn der Brief an die Katholiken Irlands geschrieben wurde, so gilt er für die ganze Kirche. Der heilige Paulus hat auch den Brief an die Römer oder an die Korinther oder an die Epheser geschrieben. Aber er gilt eben auch für uns, für uns alle. Wir sollen uns alle dies zu Herzen nehmen, denn wir alle haben diese innere Erneuerung nötig, diese Erneuerung der Kirche, die wir so sehr ersehnen. Und so sagt dann Benedikt XVI, durch intensives Gebet vor dem anwesenden Herrn könnt ihr Wiedergutmachung leisten für die Sünde des Missbrauchs, die so viel Schaden angerichtet hat. Gleichzeitig könnt ihr so die Gnade neuer Stärke erfliehen und einen tieferen Sinn des Auftrags aller Bischöfe, Priester, Ordensleute und Gläubigen. Ich bin zuversichtlich, dass dieses Unterfangen zu einer Neugeburt der Kirche in ihr Land führen und in der Fülle von Gottes Wahrheit führen wird, denn es ist die Wahrheit, die uns frei macht. Und eben nicht nur eine Neugeburt der Kirche in Irland, sondern auch eine Neugeburt der Kirche auf der ganzen Welt. Eben diese Erneuerung, die nötig ist. Das Gebet ist auch am Tag des Herrn ganz besonders wichtig. Und so ist auch die sonntägliche Eucharistiefeier wichtig. Und so sollen wir den Sonntag wieder entdecken. Johannes Paul II. hat ja ein ganzes Schreiben über den Sonntag verfasst. Die ist dominiert, der Tag des Herrn. Und so möchte er eben auch, dass die Teilnahme an der Eucharistie für jeden Getauften wirklich das Herz des Sonntags werde. Und er sagt, dies ist ein unverzichtbarer Anspruch, den man nicht nur erfüllt um eine Pflicht, nachzukommen, sondern weil er für ein wahrhaft, bewusstes und stimmiges christliches Leben notwendig ist. Es gibt immer wieder Jugendliche, die fragen, ja, Herr Pfarrer, muss ich denn wirklich äh, am Sonntag in die Kirche kommen? Ich kann auch ein guter Christ sein, ohne am Sonntag in die Kirche zu kommen, und ich sage dann, ja gut, eben du kannst so gut ein guter Christ sein, ohne die Sonntagsmesse, wie du ein guter Fußballer sein kannst ohne Training. Das heißt eben, es ist eigentlich jedem klar, wenn ich ein guter Fußballer werden möchte oder ein guter Radfahrer oder sonst ein guter Sportler, dann muss ich üben, dann muss ich trainieren, dann muss ich am Training teilnehmen. Es ist jedem Kind. Zumindest hier in der Gegend ganz klar, wenn ich nicht ins Training komme, dann spiele ich am Samstag oder Sonntag, wann immer dann äh, es ernst gilt, eben nicht mit. Und so kann eben auch ein guter Christ nicht ohne die Heilige Messe leben. Die ersten Christen sagten eben, wir können nicht, wir können nicht ohne äh, die sonntags Messe. Wir können nicht ohne den Sonntag, den Tag des Herrn, sein. Und so sagt auch Johannes Paul II., indem er diese Wichtigkeit der Sonntagsmesse betont, die Eucharistie sammelt jede Woche am Sonntag die Christen als Familie Gottes um den Tisch des Wortes und des Lebensbrotes. So ist sie auch das natürlichste Mittel gegen die Zerstreuung. Sie ist der vorzügliche Ort wo die Gemeinschaft ständig verkündet und gepflegt wird. Gerade durch die Teilnahme an der Eucharistie wird der Tag des Herrn auch der Tag der Kirche, die auf diese Weise ihre Rolle als Sakrament der Einheit wirksam spielen kann. Eben die Gemeinschaft habe ich nicht, wenn ich alleine im Wald oder zu Hause bete. Sie ist eben, nochmals dieses Beispiel des Fußballs zu bringen, ähnlich wie wenn ich sage, ja gut, ich kann ja auch al alleine beten, ich bete viel lieber im Wald draußen. Man kann auch alleine mit dem Fußball jonglieren und spielen und machen, aber man wird nie in einer Mannschaft spielen. Die Mannschaft, die anderen fehlen. Man wird nie bei einem Turnier gewinnen. Man äh, separiert sich eben, man trennt sich so auch von den anderen. Bestimmt auch, wenn das persönliche Engagement, das persönliche Training wichtig ist, so wie auch unser persönliches Gebet wichtig ist. Aber es ist etwas anderes, ob ich persönlich bete, für mich alleine, oder ob ich in Gemeinschaft mit den anderen bete. Und Gott möchte diese Gemeinschaft, er hat uns als Gemeinschaft, als Kirche gerettet und erlöst. Und er möchte auch, dass wir in dieser Gemeinschaft der Kirche das Heil Erlangen.
0: Sie hören hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria die Sendung Credo, der Glauben der Kirche. Das heutige Thema ist der zeitgemäße Heilsauftrag der Kirche. Kann sich die Kirche erneuern? Unser Referent ist uns aus der Schweiz zugeschaltet. Es ist Herrn Pfarrer Andreas Fuchs. Ja, wir haben
1: zuerst gesehen, dieser Heilsauftrag, das was Vorrang hat, vor allen anderen Dingen, die Heiligkeit. Die Frage, wie erreiche ich dann diese Heiligkeit, wie erreiche ich diese Zugehörigkeit zu Christus? Und der Heilige Vater schlägt zuerst das Gebet und eben das schönste, das höchste Gebet dann auch die Heilige Messe, vor allem die Heilige Messe am Sonntag vor. Ein weiteres, ganz wichtiges und ganz schönes Mittel zur Erlangung der Heiligkeit oder eben des Heiles. Das heißt die Erlösung von dem Bösen ist auch das Sakrament der Versöhnung oder ganz allgemein die Buße. Johannes Paul II. hat ja schon im Schreiben reconciliatio et Penitentia schon äh, wichtige Dinge oder das Grundlegende äh, gesagt. Und dort hat er auch festgestellt, wie es auch wie ein eine Krise des Sündenbewusstseins gibt. Viele Menschen äh, haben ein wenig das Bewusstsein für die Sünde, ja das Bewusstsein für Gott verloren. Und deshalb, äh, sagt er, ist es wichtig, dass wir Jesus Christus wieder als äh, dieses Geheimnis der Erlösung, dieses Geheimnis äh, der Barmherzigkeit, des Erbarmens neu freilegen und neu entdecken und er ist sich sicher bewusst, dass gerade in der heutigen Zeit dieses Sakrament leider ein wenig oftmals in Vergessenheit oder in eine Krise geraten ist. Aber er sagt mit Hinblick auf das Jubeljahr 2000, wenn viele Gläubige, darunter auch zahlreiche Jugendliche, dieses Sakrament fruchtbar empfangen haben, dann müssen wahrscheinlich die Hirten mehr vertrauen mehr Fantasie und einen längeren Atem haben, um das Bußsakrament in der Verkündigung vorzulegen und seine Wertschätzung zu fördern. Wir dürfen, liebe Brüder, im Priesteramt vor zeitbedingten Krisen nicht resignieren. Die Gaben des Herrn und die Sakramente gehören zu den Wertvollsten, kommen von demjenigen, der das Herz des Menschen gut kennt und der der Herr der Geschichte ist. Das heißt also vielleicht müssen auch die gläubigen Laien, den Hirten helfen, damit sie mehr Vertrauen, mehr Fantasie auch haben, mehr Mut auch haben, um dieses Sakrament in einer guten Weise den Menschen näher zu bringen. Dass sie wieder merken eben, wie wertvoll dieses Sakrament ist. Dass es nicht einfach nur für die Not, Fälle da ist äh, für äh, die schwerwiegenden Fälle, sondern für alle, dass es wirklich heilsam ist, heilbringend ist, dass es uns eben insofern auch das Heil schenkt, dass es, dass es uns von den Sünden befreit, vom geistlichen, moralischen Übel befreit und uns nicht nur befreit, sondern auch stärkt, stärkt eben in dieser Erneuerung, stärkt im Kampf gegen das Böse. Das Sakrament der Versöhnung schenkt uns auch viele, viele Gnaden, um beständig zu bleiben. Es ist ja schon genug schwierig, gut zu werden. Und dann noch gut zu bleiben, beständig zu bleiben, das schafft keiner von uns ohne die Hilfe Gottes. Und Gott schenkt eben eine große, große Hilfe auch in diesem, in diesem wunderbaren Sakrament der Versöhnung der Buße. Und so lädt Benedikt der 16. auch ganz besonders zur Buße ein, nicht nur zum Sakrament der Buße, sondern auch zum Buße tun allgemein. Und er sagt: Ich lade euch alle ein, die Freitagsbuße für die Dauer eines Jahres bis Ostern 2011 dieser Intention zu widmen. Die Freitagsbuße, das was wir vielleicht ab und zu ein wenig vergessen haben, der Freitag, der Tag des Leidens Christi, der Tag, an dem Christus gestorben ist, der Tag, an dem er auf sein Leben, auf alles verzichtet hat, damit wir das Leben bekommen. Und so ist es eben auch schön, wenn wir am Freitag Buße tun, auf etwas ganz Besonderes verzichten, auf Fleisch essen, auf äh, Alkohol, auf, auf Rauchen, auf Fernsehen, äh, auf viele andere Dinge und ganz besonders das Gute tun, uns Zeit nehmen für das Gebet, für den Besuch Jesu im Tabernakel, um ein gutes Werk zu tun, um den Kranken und Leidenden nahe zu stehen. Und auch an uns geht diese Einladung, eben diese Freitagsbuße auch wieder neu zu entdecken. Und er sagt dann noch weiter, ich bitte euch, euer Fasten, euer Gebet, eure Schriftlesung und eure Werke der nächsten Liebe dem zu widmen, damit ihr so die Gnade der Heilung und der Erneuerung für die Kirche in Irland erlangt. Ich ermutige euch aufs Neue, das Sakrament der Versöhnung für euch zu entdecken und häufiger die verwandelnde Kraft seiner Gnade zu nutzen. Eben die Erneuerung und das Sakrament der Versöhnung als große Hilfe zu dieser Erneuerung, dass wir eben diese klassischen Mittel, diese klassischen Gnaden, die Gott uns anbietet, Fasten, Gebet, Schriftlesung, Werke der Nächstenliebe, das Sakrament der Versöhnung, dass wir die neu entdecken, neu leben, mit neuem Glauben, mit neuer Liebe, mit neuer Ernsthaftigkeit, aber auch mit neuer Freude. Und so schlägt Johannes Paul II. auch etwas vor, das mich sehr erstaunt hat oder was uns auch aufzeigt, wie ernst die Situation ist. Nicht nur in Irland, sondern in der ganzen Kirche. Er sagt, ich schlage ebenfalls eine gemeinsame Mission in ganz Irland für alle Bischöfe, Priester und Ordensleute vor. Was bedeutet das, wenn der Heilige Vater eine Mission eine Volksmission, wie wir sie kennen, eben eine intensive Auseinandersetzung mit dem Glauben, mit der eigenen Berufung, mit äh, dem Leben in der Kirche vorschlägt, eine gemeinsame Mission, nicht für die Gläubigen, interessanterweise, sondern für alle Bischöfe, Priester und Ordensleute, weil ihnen eben dieses Heil von dem wir am Anfang gesprochen haben, dieser Heilsauftrag vor allem in erster Linie aufgetragen und anvertraut ist. Und wenn die Hirten schwach sind, dann vermögen sie auch die Herde nicht gut zu weiden. Deshalb müssen die Hirten gestärkt werden. Und so sagt er eben auch, und er hofft, dass ein tieferes Verständnis für die eigene Berufung wieder hervorkommt, um so die Wurzeln des Glaubens in Jesus Christus wieder zu entdecken. Das ist es, wie schon die Heilige Schrift sagt, dass uns das Heil schenkt, äh, nämlich unser Glaube. Der Glaube muss vertieft werden, der Glaube muss äh, gefördert, neu entdeckt und gekräftigt werden. Eben gerade durch das Gebet, die Heilige Messe, das Sakrament der Beichte und der Buße Und so empfiehlt Benedikt XVI. auch ganz besonders die Verirrung des heiligen Jean-Marie Vianney, dem heiligen Pfarrer von Ars, um so immer tiefer auch ins Geheimnis des Priesterseins hineinzutreten. Und er zitiert den heiligen Pfarrer von Ars, Der Priester hält den Schlüssel zu den Schätzen des Himmels. Er ist es, der die Tür öffnet. Er ist der Stadthalter des guten Herrn, der Verwalter seiner Güter, eben die Güter des Heiles. Der Priester hat die Schlüssel zum Himmelreich, könnte man auch sagen. Er hat eben diese Schlüssel zum Heil. Und so hat der Pfarrer von Ars auch gesagt, ein guter Vierte, ein Hüter nach Gottes Herzen ist der größte Schatz, den Gott einer Gemeinde schenken kann, und eines der wertvollsten Geschenke göttlicher Gnade. Und deshalb ist es auch so nötig, dass der Priester immer und immer wieder seinen Glauben, seine Hoffnung, seine Liebe erneuert, um so wirksam zur Erneuerung der Kirche, dort wo er ist, lebt und wirkt, beitragen zu können. Bei all diesen pastoralen Plänen, bei diesen Werken, äh, ist es wichtig, so sagt uns Johannes Paul II., den Vorrang der Gnade, ein nächster Punkt, der Vorrang der Gnade nicht aus den Augen zu verlieren. Und wenn wir nun dieses Zitat hören, dann äh, merken wir vielleicht, oder mal mindestens ich als Priester, als Pfarrer, äh, dass wir oft dieser Versuchung, von der Johannes Paul II. spricht auch ein wenig erliegen, dass wir meinen, wir könnten alles machen. Er sagt, es gibt eine Versuchung, die seit jeher jeden geistlichen Weg und selbst das pastorale Wirken gefährdet, zu glauben, dass die Ergebnisse von unserem Machen und Planen abhängen. Gewiss bittet uns Gott um eine reale Mitwirkung an seiner Gnade und fordert uns daher auf, alle unsere intellektuellen und praktischen Fähigkeiten in unseren Dienst für die Sache des Reiches Gottes zu investieren. Aber wehe, wenn wir vergessen, dass wir ohne Christus nichts vollbringen können. Muss man sich, wann immer dieses Prinzip nicht eingehalten wird, noch wundern, wenn die pastoralen Vorhaben auf ein Scheitern zusteuern und im Herzen ein entmutigendes Gefühl der Frustration zurücklassen, ja oftmals meint man eben, wenn man, oder merkt man, wenn man meint, alles planen zu können, alles machen zu können, alles im Griff zu haben, äh, dass einem das Wesentlichste entgleitet, dass man nämlich Raum, für Christus gibt, dass dieses Klima für Christus gar nicht vorhanden ist, dass alles nur gut, gut durchstrukturiert ist, dass zwar der Rahmen sehr gut ist und es ist, wie der Heilige Vater auch sagt, nötig, dass äh, wir alle unsere intellektuellen und praktischen Fähigkeiten äh, einsetzen, aber dass eben der Rahmen nicht das Wichtigste ist, sondern das Bild das darin hängt, das Bild Christi, das Bild Christi vor allem auch in den Seelen. Und das dürfen wir nie vergessen. Und gerade das sollen auch die gläubigen Laien immer wieder ihre Priester und ihre Hirten daran erinnern und für sie beten, dass sie das Geistliche, den Inhalt, das Bild nicht aus den Augen verlieren und nur am Rahmen, an den Strukturen herumbasteln. Nun eben, damit man diesen Inhalt nicht verliert, schlägt der Heilige Vater nachher äh, noch einmal äh, ein weiteres Mittel vor, nämlich auf das Wort hören und sagt, es besteht kein Zweifel, dass man diesen Primat des Gebets und der Heiligkeit nur von einem erneuerten Hören des Wortes Gottes her annehmen kann. So hat es ja auch der Heilige Vater Benedikt XVI. vorgeschlagen den Katholiken in Irland die Schriftlesung, also diese sogenannte Lectio Divina, das betrachtende Lesen der Heiligen Schrift oder anderer guter Bücher. Schon viel ist gemacht worden, aber es gibt auch noch viel zu tun. Und wenn wir das Wort hören, wenn wir das Wort in unser Herz aufnehmen, dann können wir dieses Wort Gottes auch verkünden, also die Neu-Evangelisierung, die der äh, heilige Vater Johannes Paul II. wieder erneut vorschlägt. Ich bekräftige ihn jetzt noch einmal, diesen Auftrag zur Neuevangelisierung, vor allem um darauf hinzuweisen, dass es unbedingt nötig ist, in uns wieder den Schwung des Anfangs dadurch zu entzünden, dass wir uns von dem glühenden Eifer der apostolischen Verkündigung, der auf Pfingsten folgte, mitreißen lassen. Wir müssen uns die glühende Leidenschaft des Paulus zu eigen machen, der ausrief, weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Oder anders gesagt, wer Christus wirklich begegnet ist, kann ihn nicht für sich behalten, er muss ihn verkündigen.
0: Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol in der Credo-Sendung. Der zeitgemäße Heilsauftrag der Kirche kann die Kirche sich erneuern, ist das heutige Thema der Credo-Sendung. Wir hören weiter Herrn Pfarrer Fuchs.
1: Ja, Zum Schluss kommt der Heilige Vater noch auf das neue Gebot zu sprechen. Das neue Gebot der Liebe liebt einander wie ich euch geliebt habe. Und die Frucht dieser Liebe, der sichtbare Ausdruck dieser Liebe ist die Gemeinschaft. Das heißt eben, so sagt Johannes Paul II., die Kirche zum Haus und zur Schule der Gemeinschaft machen. Darin liegt die große Herausforderung. Und er erklärt dann, was das wirklich bedeutet. Und da merken wir, das ist nicht einfach. Äh, zuerst sagt er einmal, so ähnlich wie wir es schon vorhin gesehen haben, man soll nicht sofort gleich reinschießen. Man kann das nicht einfach machen. Jetzt planen wir die Gemeinschaft. Jetzt machen wir die Gemeinschaft. Sondern er sagt und er zeigt sehr schön auf, was es denn heißt, eine Spiritualität der Gemeinschaft zu haben. Und er sagt da vier Punkte. Zuerst, Spiritualität der Gemeinschaft bedeutet vor allem, den Blick des Herzens auf das Geheimnis der Dreifaltigkeit zu lenken, das in uns wohnt und dessen Licht auch auf dem Angesicht der Brüder und Schwestern neben uns wahrgenommen werden muss. Also der Blick des Herzens, der Blick des Glaubens. Ohne den Glauben erkennen wir das Geheimnis der Dreifaltigkeit auf dem Angesicht der Brüder und Schwestern nicht. Und dann ist es eine rein weltliche Gemeinschaft oder vielleicht eben eine Interessengemeinschaft, aber nicht eine Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe. Dann der zweite Punkt, Spiritualität der Gemeinschaft bedeutet zudem die Fähigkeit, den Bruder und die Schwester im Glauben in der tiefen Einheit des mystischen Leibes zu erkennen. Das heißt, es geht um einen, der zu mir gehört, damit ich seine Freuden und seine Leiden teile, seine Wünsche erahnen und mich seine Bedürfnisse annehmen und ihm schließlich echte, tiefe Freundschaft anbieten kann. Wir merken alle, wie schwierig dass das ist, die Wünsche des Anderen ahnen, wirklich Freude und Leid teilen, aber unmöglich ist es bestimmt nicht. Dann der dritte Punkt, Spiritualität der Gemeinschaft ist auch die Fähigkeit, vor allem das Positive im anderen zu sehen, um es als Gottes Geschenk anzunehmen und zu schätzen. Nicht nur ein Geschenk für den anderen, der es direkt empfangen hat, sondern auch ein Geschenk für mich. Klar sagen wir ab und zu scherzhaft, äh, du hast das Geschenk mit mir, aber äh, eben das wirklich ernst zu meinen, den anderen, als Geschenk zu sehen, das was er gut kann, das was Gott gutes in ihn hineingelegt hat, etwas wunderbares, wenn uns das gelingt. Und dann schließlich noch der vierte Punkt Spiritualität der Gemeinschaft heißt schließlich dem Bruder Platz machen können, indem einer des anderen Last trägt und den egoistischen Versuchungen widersteht, die uns dauernd bedrohen und Rivalität, Karrierismus, Misstrauen und Eifersüchteleien erzeugen. Und jeder von uns hat bestimmt schon äh, Erfahrungen gemacht. Vielleicht eben auch diese Versuchung, Rivalität, Karrierismus, Misstrauen und Eifersüchteleien äh, ertragen müssen und vielleicht auch nicht immer so heldenhaft widerstanden. Und dann sagt er, zum Schluss etwas auch ganz Wichtiges, nämlich eben, äh, dass der Rahmen und das Bild übereinstimmen müssen, beziehungsweise dass das Bild eben noch viel wichtiger ist. Machen wir uns keine Illusionen, ohne diesen geistlichen Weg würden die äußeren Mittel der Gemeinschaft recht wenig nützen. Sie würden zu seelenlosen Apparaten werden, eher Masken der Gemeinschaft als Möglichkeiten, dass diese sich ausdrücken, und wachsen kann. Ebenso sind wir dann auch wieder eigentlich am Anfang dessen, was Johannes Paul II. und Benedikt XVI. sagt. Es braucht diese innere Erneuerung, diese innere Erneuerung, dieses Streben nach Heiligkeit, dieses, diese Sehnsucht, Gott zu erkennen, zu lieben und ihm zu dienen. Diese innere Erneuerung, die sich dann auch gegen außen zeigen wird.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Marias Südtirol. Der zeitgemäße Heilsauftrag der Kirche. Kann die Kirche sich erneuern, ist das heutige Thema. Herr Pfarrer Fuchs, eine Frage. Und zwar, Christus ist ja das Ziel des Lebens, so wie Sie es gesagt haben und wie es auch die Kirche lehrt. Kann denn ein sündiger Mensch dem Heilsauftrag gerecht werden? Ein sündiger Mensch?
1: Also in dem Sinn, dass er selber das Heil erreichen kann oder dass er den anderen hilft, das Heil zu erreichen. Wie meinen Sie? Oder sonst kann ich einfach beide erklären. Ja, das ist Dankeschön. Also in dem Sinn, dass er selber das Heil erreichen kann, wenn wir das Heil eben als Erlösung von allem Bösen, von allen Übeln ansehen. Die Vollkommenheit der Erlösung, ein sündiger Mensch, einer, der mit Sünden behaftet ist, oder vielleicht sogar einer, der die Sünde liebt, der sie gern hat, der sie gerne äh, tut, ist objektiv gesehen eben, hat er einen Mangel. Äh, wer sündigt, äh, dem mangelt es an Glaube, an Hoffnung, und dann Liebe. Wenn jemand Liebe zu Gott hat, dann tut er nicht etwas, das äh, dem Geliebten leid tut. Wenn ein Mann eine, seine Ehefrau gerne hat und er weiß, äh, bestimmte Dinge, die ich tue, missfallen meiner Frau, machen sie traurig, bringen sie zum Weinen, dann wenn er wirklich eine Liebe im Herzen hat, dann wird er darauf verzichten, dann wird er sie nicht mehr tun. Und wenn er es eben trotzdem tut und sagt, das ist mir egal, dann fehlt ihm diese Ehrfurcht, dann fehlt ihm die Liebe zu seiner Frau. Und so ist es eben auch in Bezug zu Gott. Es fehlt uns noch etwas. Bestimmt, es ist nicht unmöglich, dass er das Heil erlangt, wenn er sich bekehrt, wenn er sich auf Gott hin wieder ganz ausrichtet, auf Gott hinwendet, wenn er Gott bittet, nimm doch eben diesen Mangel äh, von mir, schenk mir wieder ganz deine Liebe, also äh, wir alle sind ja sündige Menschen, wir alle äh, sind Menschen, die diesen Hang diese Gewohnheit oftmals auch äh, zur Sünde haben, wir alle müssen uns deshalb eben beständig erneuern wieder neu in Christus machen neu machen lassen heiden lassen von Gott hier das ist die Aufgabe eines jeden Tages die Heilige Schrift sagt auch der Gerechte sündigt siebenmal am Tag eben diese Unvollkommenheiten, diese kleinen äh, Dinge, die wir eigentlich nicht wollen, äh, diese, dieser kleine Mangel an Liebe gegenüber Gott und gegenüber den Nächsten. In, insofern kann man sagen, das Heil steht eben allen offen, wenn sie sich erneut von Gott packen lassen, wenn sie sich erneut von Gott ergreifen lassen. Dann äh, ist das kein Problem, auch wenn es vielleicht mühsam ist. Dann das andere, das Heil verkünden, also zum Beispiel ein Priester oder sonst ein gläubiger Laie, der im Verkündigungsdienst steht, der durch sein Leben verkündigen soll, durch seine Worte auch verkündigen soll, ist klar, das Konzil sagt, Gott kann durch alle. Priester oder durch alle äh, Mitarbeiter im Verkündigungsdienst wirken. Aber es ist viel, viel einfacher, wenn äh, auch der Priester eben heiligmäßig und nicht nur mäßig heilig ist. Äh, es ist äh, viel einfacher, er kann äh, so viel besser wirken. Je mehr äh, das Herz wirklich ganz rein ist, ganz offen ist, äh, kann er äh, durch einen Menschen eben viel einfacher das Heil schenken. Auch wenn das Heil immer von Gott kommt, aber es ist einfacher, wenn wenn die Leitung gut ist, wenn die Leitung nicht verstopft ist oder äh, wenn die Qualität auch der Leitung, gerade auch beim Radio, ja gut ist, äh, sonst hört man sie nachdem nicht gut. Die Botschaft wäre schon klar, aber wir haben Mühe, Schwierigkeiten das zu hören. Aber auch hier äh, ist äh, sicher auch das eben, wir müssen uns Mühe geben. Wir sollen uns auch da beständig, beständig wieder erneuern. Und Gott kann dann eben auch uns helfen, dass wir gute Verkünderinnen und Verkünder der Heilsbotschaft werden.
0: Mhm. Vielen Dank. Also ein das Heilwerden und insbesondere auch später das Seelenheil, das ist ja ein ganz dynamischer Prozess. Inwieweit helfen uns denn da die Sakramente, besonders das Sakrament der Buße, um ganz einfach dem Heil und später auch natürlich dem Seelenheil gerecht zu werden?
1: Ja, das äh, Heil, eben Erlösung vom Bösen. Äh, ich denke, immer wieder, oder man kann ein bisschen salopp äh, sagen, in der Lossprechung werden wir unsere Sünden wirklich los. Und gerade dann, wenn uns etwas sehr schwer auf dem Herzen liegt, wirklich eine Last ist, dann dürfen wir sicher sein, dass uns eben quasi das Heil auf den Kopf zugesagt wird, ganz persönlich, dass Christus ganz persönlich zu mir spricht, deine Sünden sind dir vergeben und wenn Gott ver gibt, dann vergisst er auch, dann löscht er durch, dann gibt es diese Sünden nicht mehr. Und das befreit, das heilt, weil äh, oftmals ist im tiefsten unseres Herzens, unserer Seele etwas, das eben verwundet ist. Und gerade äh, im Sakrament der Beichte, auch im Sakrament der Krankensalbung, heilt Gott wirklich an, an der Wurzel des Übels eben äh, schneidet Gott eigentlich diesen Tumor heraus, um uns wirklich gesund zu machen, heil zu machen, um unsere Wunden heilen zu lassen. Das merken wir auch, auch wenn es je nachdem vielleicht nicht große Dinge in sich sind, aber sehr wichtige Dinge für uns. Äh,
0: dass wir da wirklich auch ganz konkret heil erfahren können. Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer Fuchs. Wir sind jetzt schon am Ende der Sendung angelangt. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und für uns da waren. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich gerne diese Sendung noch einmal anhören möchten. Nutzen Sie das Internet unter www.horeb.org. Finden Sie unser Podcast- und Download-Angebot. Noch einmal unsere Internetadresse, das ist www.horeb.org. Darüber hinaus können Sie sich auch einen Mitschnitt dieser Sendung bei unserem CD-Dienst bestellen. Ganz einfach anrufen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte nicht vergessen, die 0049 vorzuwählen. 0700 75 25 75 20. Gleich geht es weiter hier im Programm bei Radio Horeb und Radio Maria mit der komplett zum Schluss darf ich Sie, Herr Pfarrer Fuchs, noch um den Segen bitten.
1: Ja, wir wollen die Mutter Gottes bitten. Sie ist ja, könnte man sagen, die Mutter der Erneuerung, äh, geistliche Mutter. Äh, sie hilft uns, immer und immer wieder auf Christus zu schauen, immer und immer wieder eben innerlich neu zu werden, äh, innerlich dieses Heil zu erlangen, äh, dieses Heil zu vertiefen, das Gott uns zugesagt hat. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte, heile und heilige euch, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.